3: tocas el violín, Vélez?
1: Pero qué lindo, ¿no? como ¿Cómo no? suena?
3: ¿Cómo suena ese violín? ¿Cómo
1: suena? Qué ¿Eh? día, qué ¿Quién? día.
3: ¿Conocés quién es?
1: Eh, ¿Será Irene? ¿Irene? ¿Será Irene Cadario?
3: ¿Irene es tu violín ese el que
2: suena? ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! Es mi violín, qué lindo mismo que me han hecho para empezar. Ah, vale.
1: Yo leí ahí chiquitito en una nota que, no en, en, no tuya, sino de una violinista, que el violín era la voz de ustedes. Así que qué mejor que presentarte con, con tu música. Irene Cadario, bienvenida a Un Plan Perfecto.
2: Muchísimas gracias. Bueno, bien, gracias por, por este darme esta, esta introducción escuchando mi propio violín y por invitarme a compartir con ustedes un ratito de charla. María, Juan, un gusto enorme.
3: Por favor, estamos con Miguel también acá, eh, y parte Miguel. de. Eh, el equipo de, de Un Plan Perfecto, así que un gusto charlar con vos, una talentosa. Yo voy a abrir el juego, si sí, me permitís, por supuesto, por porque supuesto. yo veo la descripción. No sé si vamos a hablar, creo que con la violinista, pero también podemos hablar con la zapatera, la astróloga y docente.
2: Bueno, todo eso junto todo Sí, junto. zapateadora Zapateadora, zapateadora sí. perdón, zapateadora no sí, zapateadora. sí, sí. Y, y tengo, sí, todo eso junto Bueno, todos somos, ¿no? Muchas cosas a la vez A veces eh, determinadas situaciones son más interesantes para charlar O vienen al caso, digamos, creo que hoy vamos a, a tomar una de estas ramas uh -huh. mías Y por vamos supuesto. a profundizar por ahí pero también eh, hablando de lo que sea, está todo eso junto hablando por mí. Uh -huh. Digamos, yo soy todo eso todo el tiempo, así que, bueno, veremos hoy qué de todo eso es lo que surge más y, y lo que más interesa, digamos, en, en, en las preguntas de ustedes y en lo que quiera escuchar la gente que nos está escuchando también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que, que hay que ir directamente a, a la convocatoria por la que nos hemos contactado, ¿no? Y después nos vamos a ir metiendo sin eh, solitas en todo el detrás de escena, pero... Lo primero que, que a mí me dan ganas de charlar es tu experiencia, desde todas las que tenés, pero sobre todo esta última que acabás de, de vivir, ¿no? que fue formar parte de la orquesta de Ricky Martin, un espectáculo que bueno hace unos días tuvo lugar en la cancha de Vélez, que fue de gran magnitud. Y tener la posibilidad de que nos cuentes ¿Qué significa ser parte de una orquesta que se arma para un artista internacional? ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo fueron los ensayos? Bueno, que nos metas en ese mundo que viviste que, que debe ser muy rico y, y me dan ganas de saberlo todo.
2: Bueno, cómo no, me encanta. Me encanta poder contar todo esto porque realmente fue una experiencia absolutamente única. Más allá de que sí, este, he tocado y seguiré tocando en, en muchas agrupaciones, orquestas o ensambles o grupos eh, compartiendo con artistas maravillosos. En este caso particular, bueno, se sumó que era también en una gira y con un artista de, internacional de, del nivel y la calidad de, de Ricky Martin, digamos. Entonces, eh, la expectativa previa ya era un montón para todos nosotros. Yo te cuento que nosotros hicimos este show en Vélez, eh, dentro de una gira donde ya veníamos a, haciendo shows en Mendoza, en Villa María, en Córdoba, eh, luego hicimos en Montevideo y en Rosario. ¿Ustedes pero lo acompañaron a, a toda eso, la
1: gira, a Ricky Martín?
2: Sí, toda la gira con él. Bien. Eh, pero previo a eso, ya ya eh, habíamos hecho en noviembre del año pasado tres shows acá en Buenos Aires, en el Movistar Arena, con Ricky Martín, y se había formado esta orquesta para esos shows sin saber nosotros que íbamos a tener tres meses después una gira con él. Entonces, en mi caso, digamos, muchos de esta orquesta, te cuento un poco cómo se armó, cómo sí. es que se forma, sí. esto que vos me preguntabas. Este, bueno, a, a, a instancias de Tomás Balícora, que fue quien organizó toda esta orquesta en, en noviembre del año pasado para, para acompañar a Ricky Martín, eh, Tomás Balícora fue el organizador, digamos, el, el, acá en Buenos Aires el primero que dijo bueno, va a venir Ricky Martin, a, armo la orquesta, se encargó de coordinar todo eso y a través de él, Julieta Abril, que es una violinista que formó parte de la orquesta y que fue quien nos fue convocando uno por uno de los músicos eh, con un criterio personal de ella, digamos, de que conocía a cada uno de nosotros conocía nuestras trayectorias, conocía nuestra forma de trabajar ella fue muy cuidadosa en el grupo, en armar un grupo profesional y humano de calidad, ¿no? Y la verdad que eso tengo que agradecerle en el alma, no estoy hablando con eso de mí, sino de ella De la capacidad que ella tuvo de percibir eso en cada uno de los músicos que convocó
1: ¿Ella se ocupó de los músicos solo de la línea de violines o toda la orquesta?
2: Toda, toda la orquesta ¿Incluso el
1: director también o el director va por otro lado?
2: El director también, ahí digamos, esto todo es en conjunto, ¿no? Entre Julieta y Tomás. Y Tomás, eh, claro. Claro, sí, sí. Esto es algo que lo han trabajado juntos y han convocado juntos. Y que viene delante, si, si me remito un poco antes, esta misma, muchas, digamos, no exactamente esta orquesta, porque esta or fue una orquesta sinfónica. Quiere decir, aclaro esto para quienes estén escuchando y tal vez no, no sepan exactamente qué es una orquesta sinfónica, mm -hmm. Es una orquesta que está formada por todas las familias de instrumentos Es decir, hay cuerdas, hay vientos de metal, vientos de madera Hay arpa, percusión sinfónica, piano Es decir, es la orquesta más grande y más abarcativa de instrumentos que se puede armar Éramos 50 músicos Increíble sí. este, Entonces, imagínate que ya conformar esta orquesta implica una responsabilidad enorme Porque vos estás armando un grupo de trabajo que va a compartir un montón de tiempo De viajes en micro, de hoteles de ensayos, de shows, uh -huh. eh, y bueno, no estamos solamente tocando un instrumento, estamos compartiendo humanamente un montón de situaciones, entonces eh, fue realmente la experiencia muy hermosa porque, porque fluyó también lo humano y, y en cuanto a la camaradería y el, y, el este, y el compartir un montón de situaciones que fueron maravillosas en muchos momentos y otras veces no tanto, porque imagínate que a lo largo de todas las situaciones que se van dando, a veces hay cansancio, a veces claro. hay horarios que no coinciden y uno tiene hambre y llega el momento de comer y está todo cerrado, por ejemplo. Claro. Situaciones que son absolutamente lógicas que puedan suceder. Y, y hay cuestiones así, digamos, de lo cotidiano de una gira, que son las que las que no aparecen en el escenario, eh, que pueden provocar un malestar o cierta incomodidad. Y la verdad es Por que, ejemplo. No, no, esto que te digo, viste, eh, cosas cotidianas como decir, uy, bueno, capaz me quedé dormida porque veníamos en el micro y llegué y me quedé dormida y se me pasó la hora de comer y decía que era el ensayo y, sí. y viste claro. no encontré nada abierto en el camino. Y por supuesto que al ensayo vas igual y está todo bien. Y, y digo, son cuestiones, pero no de esta gira en particular, quiero aclarar. En general, bien, digamos. en general. Esto pasa siempre, claro. este, porque tiene que ver con que uno cuando está de gira, los horarios y las... La dinámica del día es totalmente anárquica y es parte de lo que es así, digamos, ¿no? Uno no tiene un horario como normalmente, por ejemplo, vas a una oficina a trabajar y tenés, a tal hora entras, a tal hora salís, vos claro. tenés el día organizado de acuerdo a ese horario. Eh, cuando estás de gira no es así, porque te tenés que adaptar a los horarios de salida de un micro, de un avión a los horarios de ingreso en un hotel, a los horarios del teatro donde tenés la posibilidad de probar un sonido o no, uh -huh. al, al tiempo que tardaron los técnicos previamente en armar. en armar todo para que lleguen los músicos. Entonces, toda una coordinación que va sucediendo en, en un devenir absolutamente propio y uno se adapta a eso. Eso es trabajar de gira, de músico de gira. Esto es totalmente independiente de esta gira con Ricky Martin o de sí, cualquier sí, otra, sí. ¿no? Sí, entonces digo, en, esa, en ese fluir, lo humano es muy importante. Claro, sí. La convivencia. Y claro, uh -huh. viste, per ustedes, perdón, no, cuando yo no. no, no hermoso,
3: quédate tranquila, hermoso. quédate tranquila. Vos, seguís, Charila, vos bueno. seguís. Ahora te vamos a interrumpir también, no te preocupes. Bueno, bueno. Estamos con Irene y Cadario. ¿eh?
2: Perfecto, bueno. Entonces lo que digo es que el doble mérito que tuvieron Tomás. Balícora y Julieta Abril, violinista integrante también de la orquesta, como ayudante de Tomás en la coordinación y en la convocatoria de los músicos, uh -huh. eh, fue que el grupo humano que arma además, el, o sea, desde ya el grupo profesional, que, que toda gente de, de trayectoria y nivel para, para, a la altura de lo que se, se tenía que hacer. Pero además, hum, humanamente, eh, fue un placer, fue un disfrute total, hubo una... Eh, unas ganas de estar bien y de disfrutar, eh, que bueno, no siempre pasa y no tiene por qué siempre pasar, en este caso se sí, dio. Se dio, claro. Irene y con, yo perdón, es,
1: quiero saber con qué tiempo eh, fueron estas convocatorias, o sea, en noviembre creo que fue el Movistar Arenas o en diciembre, no me acuerdo. ¿Y con Sin. qué tiempo fue la convocatoria y los ensayos? ¿Cómo, cómo fue esa coordinación? ¿Cuánto tiempo ensayaron, por ejemplo, para, bueno. para esta primera instancia que era el Movistar Arenas y después, bueno, se agrandó?
2: Claro, exactamente. Sí, ¿me vas a decir algo?
3: No, no, le iba a agregar a la pregunta porque tiene que ver con eso. Es decir, en el, Y en el caso de Ricky Martin, por ejemplo, que es un artista que, que no está acá, Claro. que no es de acá, entonces y con tanta gente, tanta gente y una versión sinfónica de su show también, eh, ¿cuándo fueron realmente los ensayos con él o sí. cómo fueron eso para que salga? Claro, toda bien? la
2: etapa de ensayo. Sí, perfecto. Bueno, mira, nosotros en noviembre, este, la, la orquesta se convocó eh, una semana antes de que empezaran los los shows wow. y durante esas desde esa semana hubieron ensayos de la orquesta sola, uh -huh. ¿sí? Eh, donde teníamos todos los arreglos que fueron los mismos. Ricky Martin ya había hecho, antes del Movistar Arena que hicimos en noviembre del año pasado, del 2022. Antes de eso, él ya había hecho su show sinfónico con la Sinfónica de Los Ángeles. Wow. Dirigida por Gustavo Dodamel, Y la vi creo que habían sido mm, en Colombia algunos de esos shows. Entonces, la orquesta ya tenía los arreglos, porque vos imagínate, también esto lo amplío para la gente que escuche, tal vez no, no conoce cómo funciona eso. Ricky Martin, vos escuchás un tema, no sé, Living la Vida Loca, sí. este, La Bomba, lo que sea. Uno lo tiene escuchado a él cantando con toda una banda que suena. Ahora, si hay todo, 50 músicos, violines, chelos, tubas, trombones... Arpa, piano, percusión sinfónica Que van a sumarse tocando Tienen que tener una partitura que diga qué van a tocar Porque claro. normalmente eso no estaba sonando uh -huh. claro. Eso se llama, le llamamos en lenguaje musical Arreglos para orquesta Es decir, hubo quien hizo ese arreglo original para orquesta Para que toda una orquesta se siente en el atril y toque Y suene sumado a lo que también la banda toca Y lo que canta Ricky ¿Sí?
1: Bien, o sea que el arreglo ya llegó de, de otros shows que, que Ricky había presentado. Y si él sigue con este recorrido, ya presenta siempre los mismos arreglos en el lugar donde esté.
2: Exactamente. Bien. Perfecto. O sea que todas las veces va a sonar lo mismo. Bien. Los músicos de la orquesta serán los que son. A veces si, si tocan otra con otra orquesta, tocarán otros músicos. Pero la música va a ser la misma la que suene. ¿Sí? Bien. Este, esos arreglos originales fueron de un tal Lioba, un músico que Gustavo Dudamel, el director que dirigió originalmente la Sinfónica de Los Ángeles, tiene como co y le escribió todos esos arreglos impecables, maravillosos wow. arreglos. Uh -huh. Nosotros tocamos con exactamente esos mismos arreglos, es decir, tocamos lo mismo que tocó la Sinfónica de Los Ángeles. Claro. No sé si son o igual que la Sinfónica de Los Ángeles, pero tocamos O mejor, lo
1: mismo. yo los escuché, <risa> yo los escuché. <risa> vamos, vamos a la
3: pregunta directa. ¿Qué dijo Ricky?
2: Fui sí que estaba feliz, claro. o sea que con eso Funcionó. ya estábamos felices todos, digamos. acá no había una cuestión comparativa, sino no. de decir, bueno, se cumplió la misión, sonó hermoso, Lograrlo. estamos todos contentos, y bueno, listo, misión más que cumplida, eh, bueno, y nada, los te agrego algo que es justo nombrarlo, acá hubieron dos temas Necesitaron arreglos porque Venían sin los arreglos originales Porque no los hizo en aquel show y los agregó en este show ah. Y esos arreglos los hizo Julián Caeiro y Pablo Salzman Son dos músicos Increíbles que tenemos acá en Argentina Arregladores, orquestadores Y que en tiempo récord Porque eso fue una noticia que apareció en el momento El año pasado antes de los shows O sea, todo en una semana, y todo en una se semana
1: lo En los ensayos, los arreglos Todo en una semana Sí, todo wow. en una
2: semana es... sí mm -hmm. Yo me imaginaba
1: tres meses antes de ensayando. Por eso te digo, por favor, necesito que charlemos, necesito saberlo todo. Una <ríe> <risa> semana es tremendo. Y encima te dicen, bueno, está llegando Ricky Martín.
3: Bueno, acá, acá hay una frase que <ríe> siempre traemos a correlación: el tema de la música, sobre todo mi compañero Miguel Bengoa,
0: que es Bengoa, por favor. Hola, Irene, buenos días. ¿Cómo te va Miguel? Te saluda.
2: Miguel, mucho gusto, buen día.
0: Uno se dedica a la música en forma aficionada y decimos que cuando ensayas es de cobarde, de, de, nomás.
2: Cuando ensayás qué? ¿no entendí la palabra?
0: Es de cobardes. Ensayar es de cobardes.
2: Ah, ensayar es de cobardes. Bueno, <risa> este, <risa> sí. ah. a ver, sí, es linda la expresión, no es literal, pero entiendo claro. lo que la expresión sí se sí, circula, circula en el ámbito. Este, mira, yo les cuento algo. Yo sé que desde un cierto punto de vista parece que en una semana no puede ser que se arme semejante cosa que uno ve sí. después, ¿no? En el escenario. Yo sigo
1: pensando en eso, ire.
2: Sí, pero te cuento qué es lo que pasa, María. Los, los músicos, cuando ya tenemos un recorrido hecho y trabajamos profesionalmente de música, de músicos, sí. o de músicas bueno, sí. la cuestión es que estamos entrenados para resolver situaciones en, en poco tiempo, visto desde afuera poco tiempo. El tiempo que realmente tenemos es toda la cantidad de años previos claro. en cada uno la de estudiar de haber participado en montones de orquestas, de haber leído a primera vista, es decir, a primera vista literal, es como cuando a vos... Esto es simple, agarrás el diario de la mañana y lo lees, sí. vos te estás haciendo lectura a primera vista, ¿no? Sí. Es así. Bueno, a nadie se le ocurriría pensar que eso es un delirio, que qué loco lo que estoy haciendo, nada. Pues, si hice si leer, no leí este artículo, pero yo se hace leer. Claro. O sea, a primera vista es lo que leo hoy, pero las lecturas yo ya la tengo entrenada. Esto mismo pasa en la música. Entonces, en las orquestas, por eso es tan importante el tema de la partitura y el arreglo previo, que esté bien escrito, porque vos te sentás frente a la actriz, tenés una partitura y la lees a primera vista y ya está, suena, la vas tocando y va sonando. No hace falta que hagas eso muchas veces previamente, claro, ¿sí?
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, lo que se ensaya es la coordinación de todos, leyendo sus partituras y la intención musical, que esa sí es la que marca el director, a quien todavía no había nombrado, que fuese aquí el Silverstein, un director de lujo, una persona maravillosa que en el mismo poco tiempo como vos, vos ves logró unir la intención musical de 50 personas y, era, y lo que quería Ricky Martin, porque sí. en realidad lo que marca es la estética, la estética que se marca es la del artista, en este caso Ricky Martin todos tenemos que hacer y tocar de acuerdo a lo que él propone musicalmente ¿no? entonces todo eso es lo que se ensaya, en esa semana, en esos ensayos la verdad que sí, siempre es mejor tener más ensayos, por supuesto Pero para músicos profesionales y un director profesional eh, Fue suficiente, fue suficiente eh, Por supuesto que después fue decir, bueno Y mañana ensayamos con Ricky Martín y su banda Porque vinieron músicos claro. de la banda de Ricky Que también se sumaban a la orquesta, ¿no? O sea, la banda significa este, la percusión, la batería, la guitarra, el bajo, el teclado de, ...que son los músicos de él... ...que están siempre tocando con, él? con él... ...sí, claro. sí
1: su familia, como dijo uh -huh. él...
2: ...exactamente, su familia... Eh, ...que ahí estaba como director musical... ...de esa parte de la banda... ...David Cabrera... ...que también, un capo capísimo... Uh -huh. ...que tenía todo tan claro... ...y lo transmitió tan claro a nuestro director... ...a Ezequiel sirvestein ...que las cosas fluyeron... ...o sea, hay un cierto... ...hay un cierto nivel de trabajo... ...en donde... Eh, si todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer y con la atención y la concentración y la experiencia previa el tiempo se reduce, se puede lograr en poco tiempo algo de muy buena calidad
0: Irene, ¿cómo es el manejo tecnológico? Eh, el violín es un instrumento chiquito ¿y cómo se hace para reamplificarlo a los niveles de un estadio?
2: bueno, toda la orquesta sinfónica estuvo amplificada con cada instrumento, cada uno éramos 50, así que son 50 micrófonos, cada uno con un micrófono wow. puesto wow. en su este instrumento.
1: Impresionante esa consola, quién nah, sí. ¡tremendo!
0: Eh, Utilizaste, eh, te vemos en algunos videos con violines eléctricos, pero no, no estaba permitido digamos esto.
2: Bueno, en este caso no, porque yo ahí estaba cumpliendo una función dentro de un grupo que ya tiene una identidad, una orquesta sinfónica per se no tiene instrumentos eh, de fila quiere decir no somos un solo violín éramos mm, como 12 o 15 violines eh, entonces cada violín se llama violín de fila no eh, el violín de fila que alguno sea eléctrico el violín es el violín acústico uh -huh. eh, digamos el que, el que pide esa sonoridad si yo hubiera tocado por ahí en la banda no y, o, a, o, o como un, un instrumento más de la banda de ricky o haciendo claro. algún tipo de solo a lo mejor ahí sí hubiera sido interesante tener un violín eléctrico porque a nivel volumen resuelve muchísimas cosas, claro. uh -huh, uh -huh. pero en este caso, por eso digamos vos me podés ver tocando el violín eléctrico que tiene que ver con que la circunstancia lo, lo habilita aquí no eh, pero teníamos micrófonos sí, ¿eh? sí, Estábamos claro, todos amplificados claro, qué ponerlo? increíble, claro sí. Qué sí, trabajo sí, sí, de sí.
1: sonido bueno, de puesta, de iluminación de show, atriles, Yo, luces no, lo que vi fue alucinante no, no, te no, digo, no te
2: digo algo, merecen un aplauso especial y, y particular y único, todos los técnicos sí. que arman eso que uno ve, nosotros los músicos llegamos a donde, qué sé yo, estamos de gira, ¿no? Este, bueno, hay que estar en el teatro, en el escenario, en el teatro, en el estadio, donde sea el show, a tal hora para probar sonido. Nosotros vamos ahí. Pero seis, siete, ocho horas antes, estuvieron los técnicos desde ese momento armando todo eso para que nosotros podamos llegar y tocar. Armando desde el escenario literalmente poniendo las sillas, poniendo los que armaron toda la estructura, porque en un estadio no hay un escenario, o sea que se arma toda esa estructura, ahí se arma como una semana antes,
1: Sí. Eh,
2: claro. y en el día, bueno, los técnicos que van viajando también con nosotros son los que más trabajan, son los que, sí. <risa> digamos, son los que más horas están dedicados al, al trabajo, digamos, en cantidad de horas por lo menos me refiero y a en un si momento
1: en, en Vélez, Ricky eh, agradeció, porque recordemos que nos tocó un día de 38 39 grados de calor y toda la técnica y todos trabajando a la intemperie con esas temperaturas, digo que no es menor eh, no, estar no. haciendo ese trabajo no, sí, no. es menor, pues... realmente tiene mucho valor mucho
2: mucho valor, porque sí, fue terrible El calor, el calor era algo que no se puede Describir, todos los que, los que estuvimos Ahí lo sabemos y, y ellos están igual, o sea Calor tenemos todos, ¿viste? Sí, Pero supuesto. ellos están ahí Se van, traen, suben, cargan cosas Se cuelgan de una escalera, sí. se suben A una estructura eh, ¿Viste? Van a buscar una caminan Cuadras, y cuadras, cuadras, porque el estadio Es gigante y por ahí tienen que ir a, a chequear el sonido En la otra punta Entonces, bueno, eh, después es como que muchas veces no es lo que más se ve, porque en realidad ves el trabajo que hicieron, pero no ves cuando lo están haciendo. Claro. Uno ve el escenario armado, las luces andando, el sonido sonando. Y ya está. Pero todo eso tiene una previa de un montón de gente que trabaja un montón y que sabe muchísimo. el eh, Yo no, lamentablemente no me acuerdo el nombre del sonidista Uf. que trajo, que el staff de Ricky Martin vino con su sonidista, que es uno de los tipos más capos del mundo. Ah, que eh. manejó esa consola y que hizo un sonido que no, tampoco me acuerdo ahora cómo se llama la técnica, una, hay dos lugares. No, no te acuerdo de nada, Irene. Así.
1: ¿Eh?
3: No te acuerdo de nada, Irene, al final. No me acuerdo al de nada. Al final fuiste, tocaste y nada, nada más.
2: ¿entendés?
1: Y lo que pasa es que teniendo de Ricky Martin, no, pero es, mira, yo no sabía que el sonidista era de Ricky Martin. Claro,
2: y lo, vi, sí, lo lleva eh, él. Fue todo un trabajo en conjunto con mucha gente de acá y gente que trajo él, pero eh, el sonido en Vélez lo hizo, y fue un sonido envolvente. No sé, ponele... Estamos acostumbrados al sonido estéreo, uno sabe lo que es el estéreo, ¿no? Dos canales, dos parlantes, dos cables, listo. Esto era algo que tenía como 70 estéreos, no sé, mm. o sea, tenía una... Es un, es, me lo comentó uno de los músicos de la banda de Ricky, que me explicó todo esto. y Por supuesto, como no es mi metier profundamente, conozco muchísimo porque trabajo junto con, pero no conozco en profundidad porque no es lo mío. Así como me lo explicó, así me, me, me quedó, en, claro. en, en titulares nomás, no me acuerdo, sí, pero sí, pero sí se, bien, se puedo decir bien. que era, el sonidista fue, era, era un tipo que, que, no sé, hace shows para dos o tres personas en el mundo, porque es el mejor y tiene una técnica increíble, y te imaginas que sonar 50 músicos más toda la banda, que eran como 8, uh -huh. más Ricky, y que todo eso suene y se escuche y se entienda, es un trabajo increíble
3: por supuesto sí, estamos con irene cadario compartiendo esta charla y la aprovechamos unos minutos más y vos decías haces toda esta experiencia toda todo lo que relataste recién de lo que fue esta esta gira no ser parte de esta gira de esta especial sinfónico de, de ricky martin y que todo fluyó que todo lindo flores para acá flores para allá pero tenés una carrera enorme has tocado con un montón ¿Sí? Eh, y de distintos estilos porque ahí vemos también que eh, has hecho experiencias, por ejemplo, con por un lado, Lito Vitale también con Eruca Sativa ¿sí? palos sí. totalmente distintos totalmente distinto a los de Ricky Martin eh, y bueno una pregunta es, por un lado, ¿te gusta esto de, de la exploración de distintos estilos con el violín, con tu instrumento o lo tomás como parte de, de, de lo que es el trabajo en sí? Y por otro lado, en esta experiencia todo fluyó, ¿y en qué experiencia las cosas no fluyeron?
0: Bueno,
2: bien eh, Sí, yo tengo que agradecer, la verdad no sé, esto suena a veces a una frase que uno dice para quedar bien y te puedo asegurar que en mi caso es literal agradecerle a la vida la posibilidad que he tenido siempre de, de, de ser convocada por artistas que tienen una calidad enorme y un eh, profesional y humana. Yo, para mí es muy importante eso, eh, porque esto lo dejo acá, digamos, dejo un paréntesis que voy a continuar con, eh, para la segunda pregunta que me hace. Uh -huh. eh, con Lito Vitales yo trabajo hace muchos años y las, las experiencias, lo que yo he aprendido trabajando con él es enorme, eh, de cómo se trabaja de musicalmente y profesionalmente Lito es una persona que tiene una, una trayectoria Que no hace falta ni que yo me ponga a explicarla este, Pero que, que trabajando con él Se aprende mucho de lo que es esto ¿no? Una gira, un show, este, horarios cruzados Situaciones que hay que resolver en el momento eh, Enfrentar eh, públicos numerosísimos eh, digamos, poder salir a un escenario donde hay mil 5.000, mil personas uh -huh. eh, eh, del otro lado, y si bien yo no, en los, digamos, trabajando con Lito yo no soy este, frontline, yo no estoy adelante, no es mi show, uh -huh. hay que saber sostener también desde ese lugar, donde uno está eh, siendo parte de un equipo que acompaña a un gran artista, en este caso Lito Vitales, Juan Carlos Baglietto, bueno, un montón de gente con la que yo he trabajado y, po y poder estar también eh, Compartiendo todo eso Desde el lugar que a cada uno le toca Yo lo aprendí muchísimo con ello Entonces creo que también en este caso Lo que fue trabajar en, en una sinfónica Con Ricky Martin y, y que te agrego algo que no está en tu pregunta Pero que me parece bueno agregar digamos Todas estas previas que yo comento De los técnicos, de los músicos Del armado, de los ensayos y demás Llega el momento que el artista Principal entra al ensayo en este caso, vuelvo al, al punto de Ricky Martin, ¿no? Uh -huh. Y todo eso se potencia, ¿para bien o se cae? Claro. Eh, porque el artista genera una cierta expectativa, entre comillas, presión. Hay algo que uno dice, quiero hacerlo mejor,
0: uh -huh. ¿no? claro. Todo sí, sea sí. Lo,
2: el mejor momento. Y bueno, en el caso de Ricky, influye muchísimo la energía del artista que te, te va y te viene para que eso realmente explote para arriba o se, se diluya. Eh, Ricky Martin es una persona absolutamente particular. Yo esto no estoy dando ninguna novedad, pero lo puedo confirmar desde mi trabajo cerca de él. Eh, es alguien que irradia una energía hermosa, Ajá. una energía de muy alta vibración, y que colabora para que todo lo que venía siendo, estando bien esté mucho mejor. Ay, qué lindo. Bien. Entonces, esto eh, Yo lo agradezco, lo agradezco Porque esto es un extra, que podría estar o no Y que uno tiene que aprender a también manejar Esa situación, a veces no te pasa eso A veces te pasa que sentís que no hay conexión Y que bueno, nada, vos estás cumpliendo Con un trabajo que está hermoso Pero que no te completó ciertas cuestiones Personales, bueno, en el caso de Ricky Martin Todos salimos como navegando Volando en una nube, lo, lo extrañamos Lo extrañamos como si se nos hubiera ido Un gran amigo, o sea y no porque hayamos tenido directamente charlas y un encuentro así, digamos, de, de, de personal. El solo hecho de compartir ese ensayo el previo el show y el show con él mismo, él está tan presente en lo que hace, está tan él presente ahí, que hace que cuando de pronto está bailando se da vuelta y te cruzó una mirada te está mirando no está eh, en la suya ¿no? Claro. Este, esperando que termine el show para bueno y de, saludar e irse, él está presente como estamos presentes todos nosotros entonces esas conexiones te, vuelvo a la pregunta que me hacías con respecto a Lito vitales, con Lito Vitale yo estoy en, en un entrenamiento maravilloso porque Lito está recontrapresente cada minuto de lo que hace y lo comparte y abre. Entonces el ida y vuelta es tan lindo y, y de tanto crecimiento que, bueno, yo agradezco a la vida tener esas oportunidades y, y vivirlas de esa manera. Si me decís en qué momentos no, me tengo que poner a pensar. No porque me quiera esquivar una pregunta que pueda llegar a ser incómoda. No me parece. Me parece que, que por supuesto, que hay momentos incómodos. Pero no es lo que más me pasa. Claro. Eh, sinceramente tal vez haya tenido sensaciones de vacío de vacío humano que para mí es como lo mismo musical humano digamos yo me conecto con lo que hago desde ese lugar eh, no todo lo que hago me parece maravilloso pero sí este si empiezo a sentir que estoy tocando en un lugar que estoy haciendo un trabajo y no hay una conexión humana que me llene prefiero no seguir haciendo ese trabajo Re, eh, digamos eh, relego la posibilidad de ganar un dinero, que, que es lo que hago digamos, yo trabajo, de ser música, es decir que me mantengo con eso, mi, mi economía depende de que yo toque sí, sí. el violín, o que zapate o que cante, que baile etcétera, pero si no, si empiezo a sentir que la ecuación da más, eh, solo la retribución económica, pero humanamente no hay nada o, me, o hasta me empiezo a sentir mal automáticamente me voy de ese lugar claro. entonces no tengo una gran lista de gente o de experiencia que te puedan nombrar que han, han funcionado mal. Fun, eh, dura muy poquito eso. Uh -huh. eh... Cuando empiezo a sentir incomodidad, digo, chao, me voy. No es para mí esto. Sí. Eh, no digo que esté mal ni bien, pero yo prefiero elegir otra cosa. otra cosa. Iré,
1: te hago una, creo que de mis últimas preguntas, igual quiero decir que me quedan un montón anotadas. No. Así que la, te vamos a volver a convocar.
2: <risa> cuando eh, quieras, Pero, cuando quiera. pero
1: um, me interesa preguntarte dentro de todo el recorrido que tenés y de todas las experiencias que la vida te va regalando, eh, ¿Cuál tenés pendiente que te gustaría que te toque? Si es que hay alguna que todavía deseas que te llegue. Igual viendo todo lo que tenés, uno diría, bueno, lo logró todo. Pero siempre uno tiene un deseo y un motor que nos mueve, ¿no?
2: Bueno, fue es difícil esa pregunta. Eh, porque uno, mucho, yo sé, me, yo no, no, soy de, no soy de desear concretamente que me pase tal cosa. Mirá que muchas veces me siento a pensarlo. Ah, bien. Porque digo, viste que dicen que hay que visualizar y entonces te sucede y no sé, digamos, hay como toda una, una posibilidad de pensamiento sí. que uno, bueno, y yo me pongo a veces digo, a ver, voy a visualizar lo que quiero y empiezo a dar vueltas pues porque yo no sé lo que quiero.
1: No, pero <risa> no quizás no es visualizar. algún artista que te gustaría, algún teatro, algún espacio, algún lugar en el mundo que vos digas. Sí. Pero bueno, tal vez no, la, la experiencia te va dando todo lo que te hoy te llena y te permite seguir andando.
2: Es que me, me pasa por ahí Claro, me sí, pasa sí, eso. lo entiendo me, Yo te, si me pongo a ver, digo Jamás pensé que iba a vivir las, las cosas que he vivido musicalmente sí, me Que imagino. me llame Lito Vitalio para trabajar Y estar años trabajando con él Con Juan Carlos Gallieto Que nada, los amo, los, los adoro, los admiro Les agradezco eh, Lila Downs en un momento Hizo una gira en Argentina Y me convocaron para tocar y zapatear En el show de Lila Downs Si te tengo que decir, claro. ese momento yo fui La persona más feliz del planeta Tocando el violín y zapateando Son dos pasiones que tengo Y se pudieron dar en un show donde eso cuajaba No es muy común que eso pueda quedar bien Normalmente en, en muchos ámbitos digamos Que tenga sentido hacerlo Y ahí sucedió Pero no era algo que yo estaba esperando que me pase no, Simplemente no, no, no. me pasó y, y esto de Ricky Martin fue algo que también me, me sucedió Y que digo, me encantaría seguir tocando Y que me vuelvan a llamar Y que volvamos a hacer shows con Ricky Martin eh, Medio que me pasan cosas y que, y que ahí digo qué hermoso es esto digamos mi estado natural es de una apertura sí, claro. a que pasen estas cosas pero no tengo muy direccionado tal artista o tal situación bueno, me en encanta tocar el violín y eh, me encanta zapatear y fluir... ojalá me sigan llamando para eso
0: <risa> Irene, una curiosidad como última pregunta ¿te guardaste la partitura?
2: ¿la partitura? <risa> ¿Qué, guardás? ¿qué guardás? ¿la, la que me no no, me guardé eh, las acreditaciones que nos dan al, en todos los shows, vos tenés que tener una acreditación que es como una tarjetita plastificada que te la colgas en el cuello, como un collar, que a, hace que vos puedas andar por todos lados sin que te pidan quien documente, quién, quién sabe. So, no tenés, no hay acceso libre. no claro. La acreditación de Ricky Martin la tengo colgada en mi estudio con la foto de él y dice Ricky Martin Sinfónico Orquestra y es. Eh, es mi trofeo. Eso lo tengo ahí. Como tengo así también la de Lila Downs, tengo la acreditación, tengo una un brazalete de Say No More cuando hicimos un concierto para el, el cumpleaños de los 70 años de Charlie.
3: Mirá.
2: Y yo ahí hice un solito con el violín eléctrico y teníamos un brazalete de Say No More. Y lo tengo, o sea, mi, tengo una fotito con, con Lito, con Juan en un show. Eh, tengo mi pequeño altar. Este, claro. que, que vendría a ser mi currículum. Yo creo que tendría que sacar una foto y ese ah, es. es mi currículum.
3: Sí, sí. Y ya está. Muy bien. Irene, la verdad, un gusto enorme. Y como dijo recién María, eh, quedan muchísimas cosas para poder charlar con vos. Si puede ser, en algún momento podremos, tendremos una, una segunda vuelta sobre esto. Sí. Pero me gustaría que cierres, porque vamos a cerrar escuchando un tema de la Irene Cadario Banda. Y justamente. Eh, que vos digas qué es lo que te reservás para hacer, porque tocas eh, siempre para otros, como es el músico profesional, pero en general tenés la posibilidad de tener tu lugar, el tuyo. Y cuando tenés acá la Irene Cadario Band, eh, ¿para dónde vas?
2: Bueno, ahí toma diferentes rumbos. A mí lo que me gusta, digamos, compongo también, compongo música, eh, el Irene Cadario banda fue un proyecto donde eh, lo plasmé en un disco eh, que fue donde aparecí como compositora también, digamos, violinista, compositora. Y hay un video, que es la música que escuchábamos recién, es de un video que está por ahí por YouTube para la gente que lo quiera ver, en donde también zapateo. Yo ahí siento que fui lo más eh, yo posible, ¿no? Es mi, es mi tema, mi, yo tocando y yo zapateando. O sea, dentro mío hay una idea, un concepto que pude plasmar en ese video. La banda eh, Seguirá los rumbos que siga Hoy en día yo no estoy teniendo mi proyecto personal Activo eh, Pero es algo que existe Y que va a tomar su Protagonismo en el momento que sea digamos. Uh -huh. eh, así que Nada, digamos, que todo eso junto soy yo y el tocar para otros o tocar mi propio proyecto, sí, son cosas diferentes, pero siempre soy yo y me siento muy feliz haciendo todo eso.
1: Bueno, pues antes de cerrar desde ya, eh, yo sé la magnitud en la en la que te moves pero si un día está la posibilidad y gustas venir a 9 de julio, la invitación desde ya queda hecha.
2: ¡Ay, por Dios, qué alegría, qué honor! Yo, yo no, no,
1: no sabría con qué convencerte, pero, pero bueno, la invitación hay que dejarla hecha, por supuesto, y abierta para que sepas que hay una ciudad que le encantaría recibirte y ahí estaríamos pero sin un, dudas en primer fila, sin dudas. Por
2: Dios, yo, mira eh, la ciudad amo 9 de Julio, tengo gente muy querida, de Ajá. verdad de años de la vida, voy a nombrarlo porque seguramente si no están escuchando el programa, cuando escuchen el podcast lo van a oír. Eh, Anita, Ana Verde sí. y toda su familia, Nuri, sus hermanas, su mamá, su papá, todos estén donde estén, algunos están por acá, otros están en el éter y están todos acompañando. Sí. Eh, Fernando Pisano que tiene un espacio de cultura... Eh, no sé si sigue activo ahora, pero yo he ido a 9 de julio con la banda, con esa misma que estaban escuchando ustedes, eh, creo que ya no me acuerdo si fue el año 2017, por ahí, eh, fuimos a tocar eh, a, a, la a la esquina de esquina. Articultura, exactamente, y fuimos recibidos tan hermosamente, literalmente yo fui recibida en la casa de Clara Marini, que me alojé ahí, Sí. que me, a la mañana me recibió con una mermelada casera que había hecho, no sé.
3: Es habitual a decir eh, en eso. Sí. Es, eso yo,
2: claro, ¿viste? Yo de 9 de julio tengo así personas y recuerdos hermosísimos y he estado siempre siendo, digamos, este a, a, a tocar o bueno, nada. De visita. El, el, conozco. Eh, Cecilia Loyoco también es una amiga de 9 de julio, una Ajá. escribana amiga que vive acá en Buenos Aires, pero ahora se ha vuelto a vivir a 9 de julio y también... Sí. Así que bueno, ahora sumo a ustedes tres. Por supuesto, ¿Cómo?
1: nos tenéis que sumar Yo a la
2: que no a a Voy a ir a conocer en persona cuando vuelva. Bueno, capaz que voy a tocar. O cómo o no, ojalá. cómo no. Pero
3: cómo no, cómo no.
2: Bueno.
3: Perfecto, bueno, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la experiencia. Por, este, por estos recorrido. minutos eh, muy, muy valiosos ¿eh? para poder charlar con vos, Irene. ¿eh? La verdad, un gustazo. ¿eh? Y vamos a cerrar con vos también, ¿eh? bueno. con Paisana.
2: ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me han dado una alegría enorme sobre todo escuchar este, la música, que, que me parece que eso es un, un regalo y un mimo que no, no esperaba, así Por que favor. gracias.
3: Un gran un saludo abrazo enorme. y muchísimas gracias. Eh. gracias. Qué lujo. Bien, Vélez, ¿eh? Bien.
1: Así empezamos marzo.
3: No, no, y muy bien. Y además, justamente, valió esto, de pasar la columna de. Día, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Es que yo lo sabía. Cuando, cuando hablé y vi la posibilidad de que íbamos a poder charlar, dije, es ella. Es ella. Es ella. Y es bueno.
3: ella. Es María Vélez y su columna acá. Eh, arrancó marzo con todo, ¿eh? arrancó la temporada 2023 detrás de escena de de, de su columna en un plan perfecto. Con todo. Dayu Cadario
1: y vamos a ver qué, ¿Qué será la semana, la semana que, que viene, que viene? Ah,
3: el miércoles se van a enterar gracias a
1: ustedes